0: Chers amis auditeurs, nous allons passer 50 minutes très agréables avec Rosé, que j'accueille avec joie dans ce studio.
1: Bonjour à Valérie, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices de Radio Suisse Romande. Vous allez aujourd'hui nous parler de Dieu et les idoles.
0: Croire en quoi Croire en qui
1: Voilà, effectivement. Effectivement, c'est un... C'est un thème un petit, peu, un petit peu particulier, on a le droit de se demander mais qu'est-ce qu'elle va bien nous dire avec ça <rire> Mais c'est que je pense qu'une des, des contradictions les plus grandes de notre temps, c'est le refus chez beaucoup de gens de croire en Dieu alors qu'on est prêt à croire à n'importe quoi. Pensons parfois à des des soi-disant chercheurs scientifiques, intellectuels ou autres hommes de prestige qui font des déclarations d'un athéisme radical alors que tout à coup ils vous confessent qu'ils croient aveuglement au conseil que leur donne l'horoscope. Euh, qui d'entre nous n'a pas entendu une fois ou l'autre à la radio ces interviews qu'on fait de, de gens célèbres du monde du spectacle, de la science, de la littérature ces personnages qui parlent de leur famille, leur hobby, leurs défauts, euh, et il n'est pas rare de les entendre dire tout à coup euh, « Vous savez, les scorpions, nous sommes très passionnés ou quelque peu impulsifs, ou, euh, donc moi voilà, je réagis vite en disant ce que je n'aurais pas dû dire ». Vous savez, les Capricornes sont comme ci, comme ça. Attends, on ne dit rien sur les Capricornes. <rire> Donc on a, on a un petit peu l'impression que croire en Dieu n'est pas, n'est pas à la mode, mais qu'il y a pourtant tout un tas de faux dieux, de, de dieux de remplacement que chacun se cherche ou se construit un petit peu à son gré. Non Et c'est un, un phénomène. Euh, c'est un des phénomènes le plus sérieux, significatif de cette époque paradoxale et des fois un petit peu schizophrénique qui nous est donné de vivre. Hein, parce que nous sommes confrontés à une vraie épidémie de superstitions qui nous envahissent, à toute une faune étrange de personnages qui font de, de grosses affaires au dépens de la crédibilité croissante du public. Vous avez des devineuses, des futurologues, des gens qui font du spiritisme, des parapsychologues, des astrologues, des techno-exorcistes, des voyants, des sorcières, dernièrement il y a quelques mois au téléjournal en Suisse-Romande, on a fait un petit reportage sur une école de sorcières à Genève donc ça, ça existe aujourd'hui Est-ce qu'ils il a... fournissent le balai <rire> Ça,
0: ils pas dit pour l'occasion. Oh, je plaisante, mais ce n'est pas drôle. Mais,
1: mais je veux dire qu'il y a, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose des siècles passés. aujourd'hui, mmh. en Genève, en Suisse, il y a des écoles de sorcières, il y a des guérisseurs, des, des gens qui vous jettent un sort aux cartes et qui mmh. vous lisent l'avenir dans votre main, d'autres qui entrent en contact avec les morts, le diable, ceux qui vous parlent d'esprit de, de, ou ceux qui sont en contact avec des extraterrestres, etc., etc., etc. etc. Et vous avez à côté de cela... Toute une gamme de, de consommateurs presque hystériques qui remplissent généreusement les poches de ces extravagants que je viens de nommer. Hein. Et cette épidémie atteint les librairies, la radio, le cinéma, la télévision, le monde de la politique même, la musique et tout ce que vous voulez. Hein. Entrez dans une librairie, regardez le rayon ésotérisme où il y a effectivement donc, ce genre de sujet. Il y a de tout, toutes sortes de choses. Hein. Euh, la croissance spectaculaire de, de l'espace consacré à la littérature ésotérique est vraiment impressionnante. Et qu'est-ce que l'on entend par ésotérisme ben C'est un mélange de phénomènes d'outre-tombe avec ce que dit la Bible, l'astrologie, l'opinion de quelques prophètes de notre temps, les phases de la Lune, et si ça se trouve, l'équilibre de la planète et l'alimentation bio. On mélange tout. On hein, oui, je, je dire, ne veux pas, dire... pas tout mélanger. Oui, voilà, justement. Mais je ne veux pas dire avec ça que l'équilibre de la planète ou l'alimentation bio ne sont pas importantes. Mais on ne peut pas tout mélanger et tout mettre dans le même. Disons lieu.
0: que tout est prétexte pour ces personnes-là à à parler de thèmes et à inclure des histoires un peu paranormales. <coughs> tout non. à fait, tout à fait.
1: Et tout cela, justement, bien agité dans les dans donne un résultat pire, pire qu'un cocktail Molotov. Et pourtant, quel succès parfois. Le plus amusant, amusant de cette situation, c'est... C'est le langage employé parfois par ces pseudo-scientifiques hein, qui se donnent des, des airs de sagesse et utilisent des termes qu'ils peut-être ne qu comprennent même pas eux-mêmes. Hein. Mmh. Mais, mais c'est là aussi qu'il voilà, faut évoluer. Bien sûr, la terminologie ésotérique traditionnelle euh, ne sert plus. Hein. Il faut trouver d'autres termes. Qui croirait encore qu'en plein XXIe siècle, euh, on puisse parler de sortières ou de petits lutins Non, il faut être moderne. Hein. Alors, au lieu de parler de prophètes, on va dire futurologues. Au lieu de parler d'esprit malin, on va dire les énergies négatives. Ou les énergies tout court. Ou les énergies tout court, exactement. Où on ne va plus parler des voix d'autres trompes, mais justement des psychophonies. Ça, c'est quelque chose que j'ai lu une fois, hein, des psychophonies. Je ne plaisante pas. Donc, regardez aussi la radio. Par exemple, combien de temps consacre par semaine à des émissions religieuses ou doctrinales Très peu. Sauf hein. sur radio Maria. Sauf hein, vous chez c nous. Oui, ça, c'est vrai. Par contre, vous avez d'énormes espaces consacrés aux consultations astrologiques ou aux dernières nouveautés en matière d'horoscope, dans lesquelles voilà un type euh, en chemise bleue et lunettes lunettes intellectuelles vous lit euh, l'avenir dans la main ou interprète votre dernier cauchemar qui en fait n'était pas n'avait été provoqué que par un plat de haricots que vous aviez mal digéré la veille. <rire> Donc et, et le plus drôle, c'est de voir justement le sérieux, le respect, l'onction presque avec lesquelles euh, ces personnes posent ces questions à ces individus comme s'il s'agissait presque de, de Jésus-Christ réincarné. Alors, comment, comment en est-on arrivé à cette situation hein? Il est évident que, que l'intelligence humaine a, a perdu un petit peu de son prestige, on pourrait dire. Hein? L'agnosticisme, le relativisme et le scepticisme lui ont fait beaucoup de mal. Hein? Pourquoi Parce qu'on a trop souvent dit que, voilà, que personne n'est détenteur de la vérité, que chacun sa vérité à lui, que l'important c'est de croire à quelque chose, mais égale quoi Et tout cela fait que notre intelligence se sente un petit peu frustrée, hein? comme si elle était incapable de saisir quelque chose de permanent ou de transcendant ou de vrai. Hein? Alors, dans une telle situation, Dieu peut paraître un être lointain, hein, dans l'existence incertaine. Et de toute façon, nous dit-on, bah, est-ce qu'on sait vraiment s'il existe De toute façon, même s'il existait, on ne peut pas le connaître ou on ne peut pas penser à lui, ou moins encore avoir un rapport personnel avec lui. Alors, tout ce qu'on essayera de dire sur lui sera faux parce que nous sommes dans l'incapacité de saisir euh, quelqu'un de tellement immense. Hein? Voilà ce que nous disent un petit peu les agnostiques. Hein? C'est comme si Dieu nous avait donné la tête rien que pour y mettre un chapeau dessus hein? et que l'intelligence rien que pour résoudre mots démocratie. Hein? Ce serait dommage parce que notre intelligence est faite justement pour réfléchir, pour arriver à atteindre la vérité. Le problème c'est que l'homme justement ne se contente pas de cela. Hein? Il est impossible de mettre son esprit dans un corset hein, ou en stand-by, hein, de l'empêcher de raisonner ou d'essayer de le tenir tranquille et silencieux pour pas qu'il dérange. Hein. Et c'est pour ça que le matérialisme est quelque chose d'inhumain, quelque part. Hein. Nous savons tous que nous sommes davantage qu'un simple tas de matière ou qu'un simple amas de cellules. Hein. Nous avons soif d'éternité et de bonheur. Nous rêvons d'être heureux et pas seulement de nous amuser. Et nous passons notre vie à essayer de trouver l'amour avec un grand A et la vérité et la vie avec aussi un grand V. Voilà pourquoi quand on refuse à l'esprit cette possibilité, quand on essaie d'anesthésier ses aspirations les plus profondes, l'homme cherche une porte de sortie. Et s'il ne peut plus avoir recours à sa raison, à son esprit, alors il a recours à la magie, à la superstition ou à n'importe quelle autre chose, même d'irrationnel. Il fera tout sauf renoncer à sa propre identité, sauf renoncer à être ce qu'il est, à un être qui est une destinée éternelle et une soif de bonheur et d'infini qu'on ne peut pas calmer avec les choses matérielles. Donc en fait, c'est un problème incontournable auquel ça vaut la peine d'essayer de, 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 de chercher une solution. Alors on peut se demander que nous dit la foi par rapport à tout cela Eh bien, paradoxalement la foi nous dit d'être beaucoup plus incrédule que les agnostiques parce que Dieu nous dit tu n'auras pas d'autre Dieu que moi Ça, nous le trouvons dans l'écriture il faut croire en Dieu et croire en lui tout seul, en lui seul. parce que seulement Dieu est digne de foi d'espérance, de charité et que seulement Dieu mérite l'adoration croire en beaucoup de choses croire en trop de choses est aussi ridicule que de ne croire en rien du tout de même qu'être superstitieux au cas où est aussi ridicule de ne pas l'être parce que cela porte malheur. Je ne sais pas si je m'explique. Je veux dire, par là que Dieu nous a donné un commandement, le premier commandement d'ailleurs, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras culte. Et s'il nous a laissé ce commandement, c'est parce qu'il est notre créateur et que nous sommes ses créatures. Et que donc, en tant que tel, nous lui devons cette adoration, nous en avons même besoin. C'est d'ailleurs toujours comme cela. Ce n'est pas le sculpteur qui rend gloire à l'œuvre, à la à la statue sortie de ses mains. C'est la sculpture qui rend hommage à son créateur. Eh bien, de même, l'homme, pour être heureux, a besoin de Dieu. Il le cherche toujours, même sans s'en rendre compte, il le cherche de toutes ses forces, parce que l'homme a été créé pour aimer, et pour aimer sérieusement, c'est-à-dire pour se donner. Parce que aimer et se donner, c'est la même chose. Tout ce qui en lui n'est pas donné est perdu, disait je ne sais plus qui. Et qui d'autre que Dieu mériterait de recevoir un tel don, hein, entièrement et pour toujours
0: Thérèse de l'enfant Jésus disait « aimer, c'est tout donner et se donner soi-même ».
1: Voilà, c'est un petit peu dans la même ligne, effectivement. Eh hein. bien, cette, cette soumission totale, cette gloire que la créature rend à son créateur, c'est ce qu'on appelle l'adoration. L'adoration. Hein. Et plus qu'un devoir, c'est une exigence de la nature, hein, une exigence de la créature humaine. D'ailleurs, ça se retrouve dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, euh, l'homme qui, euh, qui rend gloire à un être supérieur. Hein. Voilà pourquoi, lorsque l'homme rejette Dieu, lorsque l'homme refuse le seul vrai Dieu, le seul être digne d'adoration, il est obligé de se chercher un remplaçant, hein, un succès d'année, une idole, le veau d'or du peuple d'Israël, hein, ça vient de loin hein. Alors, vous pensez peut-être que cela est un problème qui ne nous concerne pas, hein, que nous croyons en Dieu et que vous ne voyez pas où je veux en venir avec tout cela. <rire> <rire> Dites-nous tout, Rosé. Eh bien, je vais vous dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que les problèmes qu'il y avait à l'époque de Saint-Paul continuent d'être très actuels de nos jours. Hein. Euh, qu'il y a encore et toujours dans notre XXIe siècle des idoles que nous nous faisons tous plus ou moins consciemment et cela parce que nous manquons de foi. Et parce que nous manquons d'amour. Regardez ce que disait Saint Paul dans l'Épître aux Romains. « Puisqu'ils ont connu, connu Dieu sans lui rendre la gloire et l'action des grâces qu'on le doit à Dieu, ils se sont laissés aller à des raisonnements qui ne mènent à rien. Et les ténèbres ont rempli leur cœur sans intelligence. Ces soi-disant sages sont devenus fous. Ils ont échangé la gloire du Dieu immortel contre des idoles représentant l'homme mortel » ou des oiseaux, des bestiaux et des serpents. Et bien ça c'était les, les idoles de l'époque, hein? les bestiaux, les oiseaux, les serpents. Mais déjà au début du christianisme comme maintenant, il y avait aussi d'autres idoles que l'on adorait avec cette même onction presque ridicule avec laquelle nous les adorons aujourd'hui. Et quelles sont ces idoles d'aujourd'hui Quelles sont ces idolâtries du cœur que nous pouvons nous créer, nous, nous fabriquer parfois inconsciemment. Ces idolâtries qui, qui remplissent notre cœur de vide et qui ne peuvent pas le satisfaire parce que justement notre cœur a été créé pour être rempli de Dieu. Nos idoles peuvent être très variées. Elles peuvent être des choses matérielles ou des choses qu'on ne touche pas, des choses immatérielles. Elles peuvent être des idoles à 100%, à 50%, à 20%. <rire> Elles peuvent être des idoles d'une fois, d'un jour, d'une occasion ou des idoles permanentes, incrustées dans notre vie, dans, dans nos habitudes, dans le plus profond de notre être. Et nos idoles, ce ne sont peut-être pas des superstitions, des petits objets porte bonheur, quoique il y en a aussi beaucoup qui, qui croient fermement que quand on porte quelque chose autour du cou, ça porte bonheur. Certaines pierres, par exemple. Mm -hmm. Mais ce sont plutôt les, les idoles dont je voudrais parler, c'est plutôt des, des choses qui remplissent tellement notre tête et notre cœur des choses qui prennent une telle ampleur et un tel espace dans notre vie que nous finissons par en devenir dépendants. Nos idoles, ce ne sont pas peut-être des images ou des veaux d'or, hein, mais ce sont des choses qui nous empêchent de voir la vie, les problèmes, les situations quotidiennes dans leur vraie perspective. Hein. Ces choses qui nous empêchent d'établir clairement nos priorités et de savoir ce qui est essentiel et ce qui est secondaire dans notre vie. En définitive, ce sont des choses que nous mettons à la place de Dieu, sans peut-être arriver à l'extrême de nous prosterner devant elle. Des choses qui nous font adopter des attitudes qui ne correspondent pas à une créature qui sait qu'elle a tout reçu de Dieu, qu'elle vient de Dieu et qu'elle va vers lui. Et ça, c'est en fait un chrétien, quelqu'un qui se sait par Dieu, qui sait qu'il vient de Dieu et qui va vers lui. Et ces choses-là, il faut les repérer avant qu'il ne soit trop tard dans notre vie, nous allons en citer quelques-unes, mais voilà, il pourrait y en avoir encore d'autres. Et puis après, il revient à chacun d'en tirer ses propres conclusions, ses propres conséquences. Euh, L'idolâtrie la plus connue, peut-être la plus facile à repérer, c'est celle de l'argent. Facilement détectée, mais moins facilement combattue, parce que c'est confortable d'avoir beaucoup d'argent. On ne va pas dire le contraire. Quand on a de l'argent, on peut faire plein de choses. On a une liberté de mouvement très grande, de choix, d'options. Mais les idolâtres de l'argent, ce sont les personnes pour lesquelles l'argent est presque sacré. Et pour l'argent, ils sont capables de sacrifier leur santé, leur dignité, leur temps et même leur famille. Et la seule chose qui compte, c'est de faire grossir le compte en banque. Et tout ce qu'ils font est mesuré en termes de rentabilité. La seule chose qui les intéresse en général, ce genre de personnes, c'est leur travail, c'est le salaire. et n'ont pas trop le service qu'ils rendent à autrui par leur travail. Ces gens ont le cœur comme dur, comme une cuirasse. Et, et s'ils l'on agité, ils feraient le bruit d'une tirelire bien remplie. <rire> ce sont souvent des personnes qui amassent beaucoup d'argent et qui n'en donnent jamais gratuitement à ceux qui en auraient besoin. Des gens qui en dépensent sans limite et sans raison. Et qui sont incapables de mettre leurs ressources au service des autres. A contrario, Rousseau, on est d'accord qu'il
0: existe des gens qui ont beaucoup d'argent, mais mm -hmm. qui n'en ont pas fait une idole. On peut avoir beaucoup d'argent sans, sans, sans en faire une idole.
1: Ce n'est pas du tout une critique au fait d'avoir beaucoup d'argent, c'est plutôt ce qu'on en fait de cet argent et où. Place-t-on son cœur, hein? au fond c'est ça, si son cœur est placé chez, chez Dieu, chez les autres, chez sa, sa propre famille, chez les personnes qui t'entourent, il n'y a aucun problème, hein? on peut être effectivement riche et même très généreux, hein? moi je connais des personnes qui sont bien situées dans la vie, qui ont de, de bons salaires et qui donnent, qui donnent avec une générosité impressionnante et ça c'est très beau à voir, hein? donc c'est pas, pas du tout le fait d'avoir de l'argent, c'est le fait de le mettre presque à la place de Dieu. Une autre idolâtrie bien connue, malheureusement, c'est celle du sexe. Et là, je ne pense pas seulement à un obsédé sexuel ou à ceux qui sont vraiment dépendants, qui, qui, qui consomment de, de, du sexe. Ça, c'est presque des cas pathologiques. Euh, je ne pense pas non plus au, à ceux qui commettent des abus sexuels, même si ça fait partie aussi de, du tout. Mais je pense surtout à ceux qui veulent nous faire croire que l'amour n'est que le sexe et que le sexe n'est que le plaisir génital. Que tout est permis dans ce domaine pourvu qu'on obtienne un maximum de plaisir, qu'on peut rechercher d'ailleurs par tous les moyens, et même les déguiser sous prétexte d'art, de beauté, ou de libération des tabous, hein, après, après 68. Ce sont les mêmes qui veulent nous faire croire que le plaisir sexuel est l'aspiration suprême de l'homme. Hein, les mêmes qui trouvent les gags érotiques très amusants, et les mêmes qui, bien sûr, ne se scandalisent jamais de rien, hein, parce que voilà, ils ont tout vu, ils ont tout essayé, hein, parce ont, en fait, ils ont perdu totalement la capacité de se scandaliser. <rire> Ce sont vraiment des cas presque pour le, le psychiatre. Hein. Et on se demande s'ils sont capables de penser à autre chose des fois, hein, parce que c'est des personnes qui, qui voient du sexe partout, même là où il n'y en a pas, hein. L'idolâtrie de la technologie. Attention, ça, ça nous prend vraiment tous. Hein. Il faut faire gaffe. Ces <coughs> personnes qui ne pensent qu'avoir le dernier modèle de Natel, qui changent d'ordinateur tous les dix mois, euh, juste parce qu'il y a un modèle plus performant, alors que le vieux fonctionne peut-être parfaitement. Ces personnes qui changent les appareils électroménagers pour un rien et qui rêvent continuellement d'avoir le top du top en tout. Sans pour cela s'arrêter à considérer la rentabilité d'un investissement, se demander s'il s'agit d'un vrai besoin ou d'un simple caprice. Les personnes qui sont totalement dépendantes de la technologie, qui n'arrivent plus à vivre sans leur natel, à vivre sans, sans regarder tous les 10 minutes si, si on a un nouveau message, si quelqu'un nous a fait un petit smiley ou si quelqu'un nous a envoyé un petit cœur en nous disant « je t'aime ». Ben, L'idolâtrie de la musique, attention, moi je suis une vraie fan de la musique, je suis une personne qui adore la musique, mais je pense des fois à ces concerts euh, rock ou baroque où les gens devant leur star adorée crient, hurlent, serrent les poings, s'évanouissent ou souffrent de crises d'épilepsie ou de spasmes musculaires, presque. Ou bien à ces autres personnes qui, qui se réveillent avec la musique dans les oreilles, qui se baladent dans la rue avec des haut-parleurs avec des, des, dans les oreilles, qui allument la radio à peine leur derrière s'est posé sur le siège de la voiture, qui travaillent avec une musique de fond, qui mettent de la musique dès qu'ils rentrent chez eux le soir et qui s'endorment encore, encore avec la radio. Les radios rien. Attention, oui, Radio bien <rire> sûr, ça. <rire> C c'est-à-dire, ce n'est pas que ce soit mauvais. Attention, je ne condamne pas le fait d'écouter de la musique ci et là, à droite, à gauche, profitant des moments libres de la journée. Ce qui me semble dangereux, c'est quand on a peur du silence. Quand on met la musique tout le temps pour nous empêcher de penser, inconsciemment, hein? attention, parce qu'on le fait très souvent inconsciemment. Mais une personne qui n'est pas capable de se poser, de poser sa tête et de laisser que ses propres pensées viennent émerge tranquillement dans son esprit. Euh, C'est dommage. C'est dommage parce que ça casse notre notre intériorité. Hein. Nous ne sommes plus capables de penser parce que la pensée exige justement euh, le silence intérieur. Le silence intérieur et extérieur. Et si on est tout le temps, tout le temps, toute la journée dans le bruit, dans la musique, dans, le, dans les décibels. La, la personne n'arrive plus à, à penser. Hein. Et un, un des grands, une des grandes astuces que le diable emploie aujourd'hui pour, euh, pour faire périr l'humanité, c'est de nous empêcher de penser, de nous empêcher de et penser, nous empêcher d'être en silence et nous empêcher d'avoir envie de prier aussi. Exactement. Hein. Donc euh, attention à ce que ça ne devienne pas justement une, une, une dépendance. Hein, notre notre presque besoin d'écouter en permanence de la musique. Hein. Après, il y a aussi des musiques et des musiques. Hein. Il y a des musiques vraiment qui ont tellement, des, des basses tellement fortes ou des volumes tellement horribles qu'il d'un côté, ça peut être même mauvais pour, pour les oreilles, hein, pour lui. Mais euh, d'un autre côté, vraiment, c'est très difficile ensuite de, de se concentrer à un travail intellectuel ou autre. Hein. Donc, on peut se demander qu est que, qu est quand est-ce que ces personnes auront l'occasion d'entendre le chant des oiseaux à quel moment ils peuvent réfléchir, à quel moment ils peuvent avoir ce silence intérieur et extérieur tellement nécessaire pour la sérénité de l'âme. Une autre idolâtrie, celle du sport. Aujourd'hui, si vous regardez, dans notre ville de Lausanne, il y a à peu près tous les 500 mètres un en fitness, enfin il y en a de plus en plus, ouvert 24 heures sur 24, donc à votre disposition tout le temps, c'est très bien, c'est très bien le fitness. Mais voilà, attention aussi à ne pas faire de notre propre santé, de notre sport, euh, un dieu. Hein, quelque chose qui nous empêche d'accomplir aussi d'autres obligations aussi importantes que nos propres loisirs ou nos propres, nos propres, nos propres besoins. Non Pensons aux, aux... et parfois aussi dans l'idolâtrie du sport, il y a aussi ces groupes, de, ces gens de, qui sont des ultras, des supporteurs, des défenses de n'importe quelle équipe qui, qui sont là, qui crient, qui hurlent et à la fin du match sautent sur le terrain et commencent à taper à l'un et à l'autre et ça finit dans la violence hein. alors ça là, là on se demande aussi où est-ce qu'on va hein, quand on voit ce genre de, ce genre de choses hein. ces gens qui sous prétexte de soutenir leur équipe se permettent toutes sortes de choses là il y a un manque de respect face à la personne il y a parfois même une haine réelle et visible vis-à-vis -vis de l'équipe contraire un langage qui fait mal aux oreilles les plus rudes et une perte totale de la maîtrise de soi qui conduit à parfois des extrêmes lamentables. Donc, bien de manière plus subtile, peut-être aussi ceux qui s'énervent ou pètent les plombs s'ils n'arrivent pas à faire chaque semaine 3 heures ou 4 heures de sport parce que j'en ai absolument besoin. Bon, écoute, c'est très bien le sport, c'est vrai qu'on en a besoin, c'est vrai que c'est nécessaire pour le, le, la stabilité du corps et de l'esprit, hein. mais n'en faisons pas un drame si un jeu pour un motif X, nous ne pouvons pas aller à notre finesse parce qu'il faut s'occuper d'un enfant malade ou parce qu'il faut écouter la voisine qui pleure en larmes ou parce que, je ne sais pas, par n'importe quel autre, quel autre motif. Il euh, y a encore l'idolâtrie de la, de la santé. Hein. » De nouveau, un thème important, la santé est importante, nous devons prendre soin de notre corps, euh, ça s'impose. Hein? Mais euh, voilà, des fois on peut faire pour la santé des choses qu'on ne ferait pour personne d'autre presque. On peut s'imposer les régime les plus sévères, on se soumet à des séances anti-rides, hyper douloureuses ou, ou embêtantes, on se fait la chirurgie esthétique, on s'oblige à faire des heures de jogging pour être en forme, on renonce aux aliments les plus appétissants pour garder la ligne. On achète de l'eau en bouteille ou partout pour avoir toujours de l'eau sur soi. Ce qui en soi, je répète, ce n'est pas mauvais. Hein, surtout en été, hein, il faut beaucoup boire. Mais ce qui, ce qui doit nous interpeller, je pense plutôt, c'est qu'est-ce qu'il m'arrive comment je me sens quand tout à coup un jour ça manque Est-ce que je pique une crise parce que j'ai pas ma bouteille Ou est-ce que je suis capable de dire, bon, ce n'est pas grave, je vais, je vais boire après hein. Parce que c'est là qu'on peut se créer cette petite dépendance très subtile qui fait que petit à petit, nous dépendons de ces choses-là. Où, euh, voilà, on fait aussi des études approfondies euh, approfondir pour être sûr que notre alimentation est saine et équilibrée en regardant 40 fois l'étiquette de tout ce qu'on achète. Bien sûr qu'il faut faire attention aux pesticides, qu'il faut essayer de, de manger correctement, sainement, qu'il y a de nos jours beaucoup de choses avec euh, trop de composantes artificielles. Oui, mais n'en faisons pas une obsession. Faisons pas une obsession hein. Parce que surtout dans notre pays, je pense qu'en général, la qualité de la de l'alimentation est assez est bien contrôlée et bien gérée. Nous ne sommes pas dans un pays où il n'y a pas de normes par rapport à cela. Donc, c'est surtout l'excès de ces choses-là qui peut nous faire un petit peu perdre le, perdre le nord. Ou, ou mettre justement notre santé ou nos produits ou ce qu'on consomme un petit peu dans presque une idolâtrie, presqu oui, hein Mais le, le plus amusant de, dans ce domaine, des fois, c'est que ces personnes qui sont capables de faire les sacrifices les plus incroyables par amour de la santé, de la silhouette, etc., ce sont les mêmes personnes qui se scandalisent lorsque d'autres font des sacrifices par amour de Dieu. Hein. Donc, euh, voilà. Là aussi, il faut trouver un petit peu l'équilibre. Hein. L'hydrolatrie de la télévision. Ça, ça <rire> n'existe pas. Aussi. Non, maintenant, c'est surtout sur son attel, maintenant. La télévision a été remplacée par le par ouais. le Natel. La personne qui est un petit peu comme empaillée devant sa télé ou devant son appareil, hein, on peut transposer ça aussi à notre natel, avec la télécommande dans les mains, symbole de pouvoir, hein, <rire> et qui est capable, incapable peut-être, de répondre à une simple question qu'on lui pose, parce que ses yeux n'arrivent pas à quitter l'écran. Qui n'a pas fait cette expérience hein Vous êtes devant la télé, votre conjoint arrive, votre mari, votre femme, un enfant arrive, vous demande quelque chose et vous avez une peine folle à le regarder quitter les yeux de l'écran à le regarder dans les yeux à l'écouter et à lui parler ça nous arrive à tous et, et à un degré moins dramatique mais non pas moins réel le cas de celui qui est peut-être de mauvaise humeur pendant toute une journée parce qu'on lui a téléphoné au moment où il allait voir son émission préférée mais il y avait une urgence il n'a pas pu la voir et bien voilà ceux qui allument la télé au petit-déjeuner ne l'éteignent que la nuit venue au moment d'aller se coucher, une maison dans laquelle la télévision est allumée en permanence, ce sera assez difficile qu'il y ait un vrai dialogue dans cette famille. Des fois, je, je dis en rigolant que pour nous, catholiques, si nous tombons dans cette idolâtrie de la télévision, un jour, nous nous, nous, nous retrouverons à nous lever et faire la genuflexion devant la télé. <rire> <rire> bon, quand il la... y a la bénédiction du pape, roublie et Torbi, on peut. Hein. Absolument, dans ce cas-là, c'est même recommandé. Hein. Mais la téléaddiction, télé et quand je pense à la téléaddiction, je pense aussi à ces séries qui ont des chapitres infinis, qui nous prennent du temps et des énergies. Une vraie maladie, que ça peut être même comme une vraie drogue qui crée une vraie dépendance. L'idolâtrie de l'ambition, du pouvoir, du succès. Elle est plus subtile, elle est peut-être moins visible. Hein. Mais la tentation de l'orgueil, en définitive, lorsque, lorsque le « moi » devient le centre de tout, hein, de notre vie, lorsque nous faisons tout pour notre propre bien-être, le « moi » dans notre pensée, hein, nous pensons d'abord à nous, et surtout à nous-mêmes, au lieu de nous occuper des autres. Le « moi » qui surgit dans nos désirs, nous pensons surtout à nous faire plaisir, au lieu de faire plaisir aux autres. De le « moi » dans nos aspirations professionnelles ou autres. Hein. Même si pour cela, voilà, il faut piétiner l'autre. Euh, moi, ce que je veux, c'est faire carrière, c'est avancer, c'est gravir les, échelles, les, les, les marches de, de l'échelle professionnelle. On ne voit jamais, comme un collègue où, euh, on voit jamais un collègue comme un égal, mais plutôt comme un concurrent. Hein. Là, nous sommes dans cette idolâtrie du « moi ». Lorsque notre première priorité, en tout et pour tout, c'est nous-mêmes. Hein. Ça peut nous arriver, hein. De nouveau, inconsciemment, ce n'est pas mauvais, mais voilà, il faut être euh, attentif à ça. Lorsque notre seul intérêt, c'est la réussite, le succès, le prestige à n'importe quel prix. Lorsque nous oublions que notre travail est toujours un service rendu à la société et non pas un escabeau pour monter plus vite cette échelle. Lorsque nous faisons des choses pour faire bonne figure, en cherchant la louange ou le remerciement, au lieu de les faire de manière discrète, avec ce désir de servir. Ou lorsque nous travaillons bien, quand on nous voit, et un peu n'importe comment, quand on ne nous voit pas. Il y aurait aussi l'idolâtrie de la mode. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut se laisser manipuler par la mode, mon Dieu La mode qui est créée par quelques personnes qui décident comment le monde va s'habiller à chaque saison. et Qui est un éternel recommencement. <rire> Absolument hein. Donc, euh, pourtant, il est quand même assez ridicule de se laisser guider dans la conduite, dans l'habillement, dans notre apparence extérieure par quelques faiseurs de mode dont la seule ambition est de gagner de l'argent au dépens de la dignité de la femme, souvent, hein, souvent malheureusement, pas toujours, et de la beauté et du charme, charme féminin. Hein. Et on est des adoratrices et des adorateurs de la mode, hein, parce que les hommes sont aussi très sensibles à ça, même si des fois on a l'impression que c'est un truc euh, féminin, hein. Voilà, lorsque peut-être euh, posons-nous posons des questions, simplement réfléchissons un petit peu lorsque, par exemple, nous refusons de porter les mêmes habits deux saisons saison de suite, lorsque nous changeons de garde robe entièrement à chaque saison. Hein. Lorsque j'en faire des achats, parce que c'est les soldes, même si peut-être j'ai besoin de rien, mais voilà, je vais, je vais aux soldes et puis je vais voir ce que je trouve. Mais
0: bon, pour le plaisir des soldes. Pour avez... le
1: plaisir des soldes, oui, mais voilà. Des fois, ça vaut la peine de se dire, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que cet argent ne pourrait pas peut-être être mieux investi Ou lorsque nous ne voulons pas acheter un pantalon parce que ça vient d'un supermarché euh, tout petit, euh, parce que nous, on veut que des marques hein ou lorsque nous nous habillons de manière indécente, anti-esthétique ou provocatrice, hein, avec des transparences, des décolletés trop plongeants, des jupes trop courtes ou euh, moulantes, juste parce que c'est la mode. Hein. Une personne doit aussi savoir qu'elle transmet sa propre image, l'image de toute sa personne, à travers l'habit. Hein. C'est pas que l'habit fait le moine, mais il y contribue fortement. <rire> Donc, euh, quand nous donnons une image de nous-mêmes par notre façon de nous habiller, Pensons aussi à ce que nous voulons que les autres voient en nous. Est-ce que nous voulons qu'ils voient une personne ou est-ce que nous voulons qu'ils voient un corps
0: Rosé, est-ce qu'on ferait euh, la petite pause maintenant avant d'attaquer de, de, le dernier point Absolument, oui,
1: on ça peut faire pas. une petite pause et les auditeurs peuvent téléphoner, c'est ça Eh bien, tout à fait.
0: On attend vos appels au 021 313 43 90.
2: La vérité et le chemin Allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écoulent.
0: Vous entendez tous ces applaudissements pour vous, c'est
1: extraordinaire. <rire> surtout ça, surtout ça. Nous voulons voir le Christ se lever, hein, voilà. c'est ça qu'on entendait. Et voilà, nous revenons à notre idolâtrie de la mode. On en était là quand on a, a coupé pour la petite pause pour vous permettre d'intervenir, ce qui serait génial si vous, chers auditeurs et auditrices, vous dites aussi que vous n'êtes pas d'accord, <rire> ou bien que vous êtes d'accord, ou que vous avez quelque chose à... À compléter, ce serait sympathique. Voilà, donc on en était à, à cette image qu'on donne à travers notre corps. Hein, lorsque justement nous oublions que le corps est l'image de l'âme et que la beauté extérieure doit révéler notre richesse intérieure. Une fois, j'ai entendu quelqu'un qui disait « habille-toi » surtout, s'adresser hein, s'adressait bien sûr aux femmes hein, parce que c'est toujours elles qui provoquent un peu plus. Euh, « habille-toi de façon à ce qu'un garçon puisse te regarder dans les yeux et pas ailleurs ». Voilà, ça me semble assez fort, mais assez clair. Ça, ça a vraiment le mérite d'être explicite. Et c'est très explicite, voilà. Moi, j'aime bien les choses explicites. On a remarqué. Voilà. Et ensuite, on va parler d'une dernière idéologie, idolâtrie, très typique de notre époque l'idolâtrie du stress. Vous ça savez, existe, ça De nos mmh. jours, ça fait bien d'être stressé. Ça fait bien. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand une personne vous dit qu'elle n'est pas stressée, vous avez presque l'impression qu'elle ne fait rien. Qu'elle est morte. Ou qu'elle est, mo <rire> qu est morte peut-être trop. <rire> mais enfin, est... voilà, ça fait du bien de dire « Ah mais c'est un stress, c'est pas possible, j'ai tellement de trucs à faire. » C'est la typique phrase qui nous sort tous les jours, moi la première, de notre bouche. « Non mais c'est fou, mais j'arrive pas, mais j'arrive pas à suivre, mais je suis débordée. <rire> voilà. oh, » C'est peut-être notre époque qui veut ça aussi. C'est notre hein. époque. Notre époque est débordante. <rire> débordante et débordée. Mais... Attention, parce qu'on peut presque trouver, justement, ça mm -hmm. ça fait classe hein, d'être... Euh, on adore, on adore être stressé. Non, on est quelqu'un d'important. Exactement, c'est tout à fait cela. On est quelqu'un d'important parce qu'on est stressé. Hein. On adore être stressé, au fond. Une personne qui a du temps est mal vue. Alors, on est obligé de remplir nos journées avec plein de choses, avec beaucoup trop de choses, des fois, avec tellement trop de choses, qu'il ne nous reste plus de temps pour rien on n'a même pas le temps d'écouter les autres. Des fois, on, on croise quelqu'un dans le couloir le matin, un collègue de travail, on dit « Salut, ça va ?» et à peine l'autre essaie de nous répondre, on est déjà loin. Alors, quelqu'un disait une fois en un plaisantant « Salut, ça va ?» et puis l'autre répondait « bah t'as le temps <rire> ?» Voilà, si t'as le temps, je te l'explique comment je vais. Sinon, c'est pas la peine. Bon, c'est vrai que c'est une formule de, de politesse, qu'on utilise tous, et puis on dit oh, « ça va, ça va, ok ». Mais euh, essayez, essayez, voilà, essayez d'arrêter la personne qui vous dit « oui, oui, ça va ». Des fois, elle est déjà loin quand elle finit de, de dire sa phrase. On n'a plus le temps de, de bavarder avec un ami à la sortie de la pharmacie, ou, ou on ne voit ses amis qu'à Noël ou à Pâques avec un peu de chance, on passe les week-ends dans la voiture et les bouchons, on passe les après-midi et les soirs à faire le taxi parce que les enfants ont quatre activités extrascolaires par semaine... On a peut-être, les mamans ou les papas, hein, des montagnes de linge à repasser à la maison qui remontent de jour en jour et qui descendent de, de nuit en nuit. Parce que voilà, on commence à repasser de nuit parce que de jour on n'a plus le temps. On passe notre temps libre à organiser nos prochaines vacances et des fois, en janvier, on a déjà les week-ends tout pleins jusqu'en été. Alors, où est-ce qu'on va avec tout ça hein? Hum, les week-ends tout plein pour pouvoir répondre le lundi à la question rituelle qu'est-ce que tu as fait ce week-end pas grand chose ne vaudrait il pas mieux s'occuper davantage à être plus qu'à faire plus ne serait-il pas mieux de prendre le temps de vivre, de respirer d'être tranquillement en famille de laisser passer le temps et d'en profiter pour découvrir l'autre pour vivre ensemble des moments de qualité sans être tout le temps les yeux fixés sur notre montre mais non, c'est bien d'être stressé. Il y a quelque part, je pense, un petit peu d'orgueil à vouloir avoir l'air d'être une personne très occupée, à s'agiter à droite et à gauche, à courir dans tous les sens. Mais ça reste une maladie bien connue qui s'appelle l'activisme et qui ne conduit nulle part, si ce n'est des fois à l'épuisement, à l'écroulement total et chez le psychologue. Par contre, imaginez un après-midi de samedi, passé en famille à faire des pâtisseries. Ou arracher les mauvaises herbes du jardin. Ou à faire une balade en montagne. Ou à planter des tulipes, tout en se racontant les petits potins de la semaine. <rire> ou les petites aventures de... Oui, ce que chacun a vécu, non ah, Non, ça, ça, non, ça, non, ça, non, ça, c'est nul. Il faut organiser des programmes beaucoup plus chargés, beaucoup plus sophistiqués. Il faut aller jusqu'à je ne sais pas où, passer au restaurant. Enfin, voilà, oui, c'est très bien, le restaurant, et aller je ne je sais pas où. C est, c est... Voilà, chacun décide ses propres loisirs. Mais vivons-le avec Calme, avec sérénité. Et des fois, vraiment, ça vaut la peine de faire moins de choses, mais de le faire plus sereinement. Il y aurait certainement d'autres... encore d'autres exemples à donner, mais je pense qu'il nous faut maintenant peut-être revenir un petit peu à notre idée de départ. Tous ces idoles que nous avons créées, que nous, nous, que nous avons citées ne sommes pas en soi des choses mauvaises, hein? ni le sexe, ni l'argent, ni la, la technologie, ni la musique sont des choses mauvaises, bien sûr que non. Hein? Ni l'ambition, ni le prestige, ni la mode, ni la santé, hein? ce, sont des réalités, ce ne sont pas des réalités qu'il faut condamner, évidemment. Hein? Tout dépend, comme toujours, de l'usage que nous en faisons, de trouver cette juste mesure. Hein? Nous avons vu au début comment l'homme est fait pour Dieu et comment il trouve seulement en lui quelqu'un capable de le combler entièrement. Nous avons vu ce qui se passe lorsque l'homme refuse de croire en Dieu et le rejette de sa vie. Son besoin d'adoration se tourne alors vers autre chose, vers des idoles, vers des dieux de remplacement, vers des idées ou vers des objets ou vers des personnes qui ne peuvent pas combler, combler euh, le cœur de la personne parce qu'elles sont des réalités finies des réalités qui périssent, même les personnes. Donc l'essentiel est de se rendre compte que les choses matérielles sont à notre service, que nous pouvons en toute bonne conscience en profiter, en faire usage, qu'elles sont des réalités bonnes qui nous sont mises à disposition pour nous rendre plus agréable notre vie sur la terre. Mais que ce n'est pas dans ces choses-là que l'on doit mettre son cœur, qu'elles ne doivent pas nous éloigner de Dieu ou nous empêcher de lever notre regard vers lui et vers les autres. Nous ne pouvons pas en faire des idoles. Hein. Le cœur et l'esprit de l'homme sont faits pour aller plus loin, pour voler plus haut. Hein. On ne peut pas voler comme une poule alors qu'on est fait pour voler comme les aigles. Hein. Dieu nous a donné l'intelligence pour chercher à, et atteindre la vérité qui est en lui. Non pas pour la saisir entièrement, parce que ça c'est impossible, sinon on serait Dieu nous aussi, hein, mais pour la connaître à travers ses paroles. Et voilà pourquoi si nous croyons en Dieu, nous croirons Dieu et nous croirons ce qu'il nous dit. Nous lui ferons confiance et donc nous n'aurons pas besoin de nous chercher des idoles dans notre vie. Nous saurons alors faire un usage intelligent de ces biens terrestres tout en gardant notre cœur, notre confiance en Dieu qui est le seul qui peut satisfaire entièrement les désirs les plus profonds de notre cœur. Enfin, je dirais que plus nous aimons Dieu, plus nous lui, lui faisons une place dans notre vie, plus il fait partie de notre quotidien, moins nous risquons de nous chercher des remplaçants. Et plus notre soif de vérité vient s'abreuver à la vraie source, moins nous aurons la tendance de chercher dans l'irrationnel, dans le mystérieux, dans l'ésotérique, dans le confus ou dans la superstition ou dans les choses matérielles. Parce qu'en effet, quand on ne croit pas en Dieu, on peut croire à tout et à n'importe quoi. On extraterrestres, à la fraternité universelle, à l'équilibre écologique, à l'avenir ou même à Jésus-Christ, pourvu que cela ne m'engage pas trop dans le concret. Par contre, lorsque notre foi est basée dans la parole de, du Dieu fait homme, nous savons en quoi nous croyons, nous savons pourquoi nous croyons, et en qui nous croyons, parce que Dieu ne peut pas se tromper, ni nous tromper. Et nous sommes alors sûrs de vivre dans la vérité, dans cette vérité qui nous rend libres, parce qu'elle est basée non pas sur la parole des hommes, mais sur la parole de Dieu. Et voyez ce que dit le catéchisme de l'Église catholique au point 2097 Dieu seul mérite notre confiance absolue et l'adoration qui libère l'homme du repliement sur soi-même, de l'esclavage du péché et de l'idolâtrie du monde. Chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite une belle réflexion après tout ça. Ben, merci beaucoup, Rosé.